0: Hello， 听众朋友，大家好，我是 Grey。光阴似箭，岁月如梭，很快的来到节目的第六集。本集呢，其实是一个插画小铺的里程碑哦、喔，因为呢，我们驻店艺术家的主题是第一类的最后一集了。什么是第一类呢？听起来好像什么疫苗的那个顺世一样，其实是因为我们插画家的类型有分成一些，像是文创插画类，就是我们的第一类。那之后还会有一些新的类型，这边就先不破梗，让大家期待一下喽。当然，就不是我们说的那些疫苗啊什么之类的。说到疫苗，大家如果有机会就要赶快去预约残疾，如果可以打的话，就要赶快去登记室打喽，这样才更有防御力，才可以去逛展。来到本集的展览消息，带来国美馆的全国美展。其实小时候瑞也去看过国美馆，就是在台中的国立美术馆。那、啊、也是蛮久没去看全国美展的啦。以前国中的时候还会参加全国学生美展，觉得蛮怀念的。不过那个是学生哦、喔，这个全国美术馆的等级不一样啦。它是由文化部指导，然后国立台湾美术馆主办的一个一大艺术家盛世。那国美馆呢，就提供出这个场所来。呃，供这些艺术家展览。那文化部呢，就是提供奖金。那么有投稿的艺术家，就是会进行公开征件，还有透过专业的评选。是包括初审跟复审两个阶段审查，总共是选出了一百一十二件作品，一百一十二件非常多。大家如果要去逛展的话，真的要记得留时间呢。像 Grace 每次跟朋友去逛展啊，都会被远远的抛在后面，因为一幅画都会一定要去看它的简介，然后也看超久的。那今年这个国美展是迈入了第十一届，还蛮历史悠久的啦。展出的作品非常多元，包括十一类别的珍件：水墨、书法、篆刻、胶材、油画、水彩、版画、雕塑、摄影、新媒体艺术，还有综合媒材类。天哪，现在的艺术类型怎么这么多？除了有很多种类的媒材创作呢，其实主题也是很多元哦。艺术这个东西是蛮适合论述或者是辩证各种议题的，像是有一些是亲情之间的体验。或者是自然环境、景物、空间变化的联想，以及个人内心世界的感受，甚至是自我成长，都可以透过艺术来表达。那另外呢，还有一些是对神话传说或社会文化脉络下的提问，就是透过这些艺术作品，让观者跟创作者来沟通或者是讨论。听起来蛮奇幻的这边先透露一些作品来引起大家的兴趣。首先是飞天劫海对联，是书法类的金牌，也是于同生的作品。那他是写了六个大字“飞天境劫海楼”，来做出一个磅礴的气势。那是用榜书创作的。大家知道什么是榜书吗？榜书就是如果你的字体是在三十公分以上。都可以被叫做榜书，以前呢，在古代的时候还称为竖书哦，所以大家可以去看这六个超级大字，有没有那种磅礴的感觉？另外，钢笔意境呢是由刘冠毅所创作，是篆刻类的金牌。那他是把自己多年来的阅读、旅行还有生活的体悟放进这些字迹中。其实书法常常都是在那种探索线条的力道啊、旋转还有墨色。大家可以亲自去体验一下什么叫做旅行生活的体悟呢？另外，摄影类的金牌奖是由朱立维的作品《相声像》来拿下了。那他是把相声。向的笔画拆解，希望可以表达一种分崩离析的处境，呃，也做一个对应的方式跟影像对应，制造一种颠倒困顿的视觉效果。哎、欸，所以这个视觉效果是想要传达什么呢？其实是为了隐喻新冠病毒的这个肆虐的时期，各个国家各种锁国啊、封城啊，就阻断了人与人之间的交流，也限制了我们移动的自由。不知道这种对应啊、困顿的方式，大家能不能体悟出作者朱立伟想要传达的意思呢？另外，油画类呢是由陈彦平的作品《战穹奇二》来获得了金牌奖。这个作品蛮有趣的哦，它是从创世纪神话《山海经》发想的。大家应该知道《山海经吧》吧 ？Ray 本身是有听过啦，但其实我不太知道《山海经》在说什么。那这个作品是希望可以醒思当代社会还有市局哇。有点深奥哦。雕塑类的金牌得主是林宗龙，它是透过食材拼接，不是你想象的那个可以吃的食材啦，是石头的石。那是因为有各种的色彩，所以它就把它拼接成了一个身体的形态。这个身体形态呢，是呈现出一种既含蓄又性感的感觉，可以吧？听起来有没有？一种很想去看看这些作品到底长什么样子呢？台湾的优秀的插画家获得全国美展的各类的奖项，是非常值得我们去看的吧。还有非常多种类的作品，希望大家可以亲自用眼睛去体会喽。那展览的时间其实是从七月十七号就开始了，一个月前，现在应该已经有蛮多听众朋友有去看过了吧？那展览一路是到十月十号的下午六点，大家要记好时间哦、喔，不要只记得日期，然后这个晚上跑去看就没有了。入馆呢是采取预约登记制，所以如果想要去看展的听众朋友要记得预约参观。好的，以上就是这个全国美展的介绍。看展之余呢，大家也要记得听听开小铺的 Podcast。马上要进入到我们驻店艺术家的单元，掌声欢迎驻店艺术家小档案。D A 全职水彩插画家，毕业于世新大学图文传播技术位出版学系。除了出没于各种市集摆摊 ，D A 也经营拼客艺设计商店。插画作品多以猫咪为主题创作，结合食物等其他元素，画风干净清澈，擅长用水彩捕捉光影。获奖纪录多元，也曾举办过许多个展。那我们很快的就来到了驻店艺术家这个单元。那其实每次 Grace 收到回信啊，都会觉得很感激，就是有人可以来到录音间跟我聊天这样。那我们马上呢就要先邀请到刚刚听到的小介绍的 DA 来详细的介绍他的作品。我们先请 DA 跟大家打声招呼。主持人好，大家好，我是 DA。非常欢迎你来到现场。那首先就是大家应该都还蛮好奇的吧？就是怎么会取名叫做 D A？ 然后我听说你应该有一个粉丝专业叫做“词不达意”，就是艺术的艺，然后达就是 D A。想要问这起名的原因是什么
1: ？哦，就因为我觉得自己不是很擅长，就是用言语去表达自己吧。那可能比较呃，用画图可能是我比较就是舒服的方式。那所以我就想到“词不达意”这个名字，嗯、对，那就是。名字里面就是这个词里面有我的名字嘛，然后艺就改成艺术的艺，就是跟画图比较有关系这样子
0: 。我、哦、了解，所以平常就用 D A， 然后粉砖用哦好。那其实 D A 是,是才刚结束一个展览，嗯、叫做《喵言王语》，就可以简单帮我们介绍一下嘛
1: 。好，就是喵言王语，就是喵跟汪，就是狗跟猫的叫声嘛，这、嗯、是他们唯一的语言。那我就觉得说现在蛮多人都有养，就是猫猫狗狗的，他、嗯、可能不一定知道他们在想什么。那我就是想要借由画作里面去。传达说，可能这只猫或是狗，它的神情或是动作在表达什么，然后就是会每一张作品都会加入我们人类可以懂的中文字，或是英文字，或是日文之类的。嗯，对，就是在每张画面里面去替他们传达一些声音之类的
0: 。嗯，就感觉可以跟他们用画作沟通的这样的形式。<對>哇，真的很感谢 D 爷，就是忙碌完还就是答应我们的邀访这样子。嗯、那首先呢，就是因为刚刚听到展览名称就知道 D 爷很喜欢猫狗嘛。那其实因为我自己。自己也非常喜欢猫咪。那其实刚刚大家也知道，就是原来第一他擅长的作品是猫咪。那当然就是想要问，为什么会选择猫咪作为大部分创作主题呢？哦
1: 、呃，其实是一个比较现实的考量、嗯、因为当初在四级摆摊的时候，就是刚开始是画一些风景相关的作品，嗯、然后后面就是想说，因为可能销路不是很理想，嗯、所以后来就。想说要想要换一个主题，然后就发现说蛮多市级的一些就是跟我同行的插画的类型都可能都是卖动物相关的创作。嗯，那我就想说，我是不是也来试试看？然后就去想自己比较喜欢什么动物，然后就觉得小时候就蛮喜欢猫的，嗯、所以后来就开始一直画猫咪的作品，这样
0: 。就是动物很容易受到大家的喜爱，對對對就也比较容易、哦。然原来如此，嗯、但反正你自己也很喜欢猫，對,对对，因为杰哥应该也是。透过猫咪知道你的作品，就之前好像有来正大摆摊，对啊，然后我就看到那个猫咪就觉得很好看，就停下来。嗯、那所以。D A 家里是有养猫吗
1: ？对，现在有养一只猫
0: 。哦，那平常画作会受到它的影响吗
1: ？有啊，有时候会，对，会会取材啦，就是在家里看他的一些动作，又帮他拍下来，嗯、就觉得适合画的就拿来画一下
0: 。哇，还蛮方便的，<對><笑>就作品取材作品就在旁边。嗯、好，那再来就是说到契机，我们再往前回溯，就请问一下，最开始会决定要成为插画家，或者是开始画插画的原因是什
1: 么？呃，画图因为是高中的时候念父亲商工，那时候就开始学画嘛，所以就是那时候就开始有呃自己自己经营部落格，就会把一些自己平常画的东西放上去。那可是那时候画就是比较一些生活记记录一些自己心情这样，嗯，但是那时候还没有想说要往职业这条路走。那是后来因为接触创意四级之后就。哦，这、嗯、才慢慢就是延伸出就是有主题性的创作这样子。
0: 那会担心吗？嗯、就其实感觉插画家、嗯、百事级这种好像比较不会那么稳定，或者是挑战性比较高。<對>那时候有、嗯、就是有想说往这个方向走，会不会有什么担忧的地方
1: ？对，就是呃担心，但还是会有。啊。可是那时候因为我是之前刚出社会的时候有进入一些就是呃就是一般职场去工作啊，但是就比较就觉得说不是很适应那种。就觉得很不自由，但是相较起来，就是虽然说会担心，可是就是想想，就还是觉得说，嗯、呃，那还是画下去好了。對啊嗯、因为就是可能就比较比较喜欢自自由自己创作的那种生活这样
0: 子。哦，跟我们前几周听到的，<對>就插画家好像都比较喜欢自由的生活，對對對就很难被绑住了、啊，嗯、所以就是真的没有想过要放弃嘛。
1: 放弃哦，嗯，是是没有哎、欸，因为想只要想只要回去回想起，就是有一个比较心态嘛，就是因为有做过一般的上班族，就觉得说、嗯、那种生活不是我想要的，就是让你又想说，那、嗯嗯啊、你还要再回去上班嘛，然后想到这个就。好吧，还是认份的画下去<笑>很
0: 坚持自己的梦想，我觉得蛮正向的、啊、<對>那听众朋友，如果就是有自己喜欢的事情的话，也要就是好好坚持下去。接下来要来多聊聊，就是有关于 D A 的作品。那 Gray 会不会吸引？当然一部分是因为我是爱猫族了，那另外一个就是因为我很喜欢 D A 画面中的那种很清澈的感觉，就是。水彩画出来的那种空气感，那很想要问，就是第一是偏爱水彩的这个题，就是美彩嘛，就是为什么会想要以水彩来创作
1: ？对，因为当初练那个复兴三公的时候，那时候那什么都有学嘛，就是素描、水彩、油画都有学，但是但是那时候就觉得说，水彩这种美彩它比较。它比较有趣啊，就是它有一种不确定性，嗯、就是它的那个水分的流动有时候是自由的。那我觉得，就是它每次画出来的效果都不一样，它就是没有那么好掌控，对啊，就是所以就是不会画腻，所以就是每次画都有不同的感觉，嗯
0: 、所以就有一直在进步嘛。嗯、我自己觉得水彩很难，<笑>就是因为控制水分有时候很容易就会可能水太多，或者是又太干之类的。嗯、那就是也有,有点好奇啦，就是因为复兴商工可能比较偏。都是纯美术这样子的话，没有想过毕业之后要往画家之类的发展嘛？嗯、就为什么会走上插画这条路？嗯
1: ，就算是一个机缘吧，就是就是那个我是，我说我刚刚说我有在经营部落格嘛，嗯、那就是毕业之后就是有算是有待业蛮长一段时间，那刚好是在有一天就是在呃、嗯、我的部落格上有一个人留言说他想要邀请我去参加一个就是以绘画主题的、嗯。四级这样子，对，所以从那个时候才开始慢慢就是延伸出一些比较呃有主题性的创作，嗯、就不是就是想画什么就画什么这样。子
0: 。好棒哦、喔！<對>那我要去开部落、嗯、没有，<笑><笑>可能不一定会有人理我。嗯、好了，那就是也想要问说，那如果有想要也喜欢插图的朋友，可以跟他介绍一下水彩，就是有没有一些小技巧呢
1: ？技巧，嗯。我觉得水彩，你首先就是不要怕画错吧，因为很多人都是怕画错，所以就不敢下笔。可是我觉得，因为我自己也是。从很多次失败之后，才慢慢抓到说水彩要怎么去晕染，那大概它水分要控制到什么程度才会比较符合自己想要的感觉，嗯、所以我就觉得就是先不用怕，<笑>因为你不画错，你就没机会画对。
0: 嗯、呃，<吧>好有道理的一句话，就还是要慢慢累积自己的经验这样子。<吧>嗯、接下来想要问到一些是灵感，就其实像爹刚说是充满猫咪嘛，但其实。也会看到很多的元素，像是食物啊，或者是有一幅是夹娃娃机。那想要问这些创作灵感的来源都是怎么来的
1: ？对，就是像你刚刚提到的那些，这些都是我自己生活会经，就是有经历过的一些事情嘛。对，那我觉得，呃，我可能就是对生活的一些小事情，可能是会观察比较敏敏锐的。那这些小元素，这些元素我都会把它。可能我自己内建有一个资料库，就是会把它储存下来。<笑>那如果当我要画一张作品的时候，就去看看。去翻我的资料库里面有没有什么元素是可以跟这个猫咪或是狗去结合的？对，那它是有意思的这样
0: 子。哇，那这样平常就是生活的时候就要一直储存资料库哎、嗯。哦，对啊，就肯定是一种生活乐趣的。嗯、那最后就是这个小部分的最后 ，Grace 想要问就是，其实我自己有很一幅很喜欢的作品，叫做《熟睡的尖角》，这也是刚刚提到的展览里面有展出。嗯、那它是插画内容是一只橘猫躺在三个尖角中间，就看起来很舒服。嗯、然后就说，就是文字就是客人。说老板，你们的尖饺好像没熟哎、欸，然后老板就说，嗯，我看明明就睡得很熟啊，<笑>就觉得是一个超幽默的谐音梗，然后也很可爱，就也想问一下这幅画是怎么发想的
1: ？哦，因为当初就是哦，我在画这個作品的时候，是那时候刚好要筹备一个展览，就是说的就主题都是以猫咪跟食物做结合，对，那所以那时候就刚好想要。刚好想要画尖角这个元素啦，然后就刚好,<剛>好对，就发现说尖角的那个它的姿势，就是哎、欸、好像有一点像猫咪，它就是嗯，真就是躺下来然后四脚朝天的样子。
0: 我没看那幅画，我还不会觉得它是，
1: 就是其实是有一点刻意把它设计成那个尖角跟尖角很像的样子啊，嗯、就是让大家可以从里面去发现，哎、欸、原来有一只猫咪藏在里
0: 面。嗯嗯嗯，真的很搭哎、欸，大家如果有兴趣可以到插画小布的粉砖可以看到这张图。刚听完有关于一些猫咪的作品，其实各位有发现 DA 之前比较画比较多是风景或者是写生，就像一些像那种小店的创作。嗯、那想要问，就是最开始是比较喜欢这种题材吗？对啊，会想要去写生这样子。嗯，那都是怎么找到就是哪边可以画画的、啊？
1: 就其实就是外面啊，就是看，就是去外面旅行的时候，或者是搭捷运，随便找一站下车这样子，对，就随便找一站下车，就对,對,對就看看那边有什么好画的这样
0: 子。好好玩，哦、嗯，<笑> oh, 那所以就是因为之前在画那些老街街景，嗯、会觉得比较没有那么得到观众的喜爱，所以才转换成猫咪的嘛？还是说其实后来也一直都在创作？有关于就是写生的部分、嗯嗯
1: ，对，现在还是有在画啦，因为只是说，因为它以是那个插画经营来说，就是贩售上可能比较没有那么理想这样子，因为它的延伸性可能也比较没狭窄一点。对、啊、那像猫咪的话，嗯、就可以做很多的一些文文创的周边商品
0: 这样子。我觉得是做出品牌之后，就是其实不管画什么，应该都会有人看了。嗯、<笑>就是先建立一个自己的品牌这样。嗯、那所以就是想问，水滴也也是蛮喜欢房子的嘛？因为我之前有看到粉砖在征，就是如果看到什么好看的屋子就可以投稿这样子。嗯、就是那时候是这个计划是怎么发想到的？
1: 哦，其实就因为我偶尔就是会在粉钻上跟就是就是算是跟粉丝建立一下那个信任关系嘛，嗯嗯嗯就是用一些方式跟他们互动。有时候不只是房子，也是会请他们投稿一些他们自己家里的猫猫狗狗的照片，对吧、啊
0: ？那其实我自己蛮喜欢一个作品，是叫做《排档》
1: 。排档嘛，它是港港什么的，港<式>香港的那排档什么？就是未忘记
0: 的了。呃，那可以就是帮我简单说明一下这张画长什么样子，嗯、然后还有为什么会想要画这个
1: 。哦，那是因为呃，那时候几年前有去香港，就是旅行的时候，就是有拍到那边的一些，就是他们那边的特色啦，就是有点像是一个也是市级的概念，只是它就是它的摊位都长得很特别，都是一格一格，就是有点像一个小建筑物，但是他们展开来都会有各种不一样的那个花样，然后。就是很特别这样子，对我就觉得就是很符合那个那边长明的那个生活的那个文化，所以就是说就想要把它画下来
0: ，真的还蛮特别的。就我对那幅画印象深刻，嗯、所以就是会想要去台湾以外的地方。把一些外面的景色画下来吗？
1: 对，是现在可能疫情关系，可能出不去，不去但是还好，现在网络上都有很多，像你可以用 Google 地图也可以， g <Google S 1> <笑>就是它的三六零啊，可以<笑><笑>就可以去看各国的街景。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。好的，那我们就是也把作品分享到这边呢，要先请 D A 来，就是挑选一个自己的作品，然后跟观众分享背后的就是一些概念。
1: 好，然、呃、后就是嗯、呃，可能分享一下我就是最近的一个速写作品好了，嗯、因为我现在速写的作品，就是因为之前画了猫之后，现在在我的速写作品里面也会融入一些猫咪的元素，嗯，那像这样的话是我去就是刚好是去一一边一间咖啡厅里面，然后就画里面的场景，对，嗯、那时候我就想说在里面加了很多猫咪这样子，嗯,嗯然后有一只猫咪它特别大只，然后它的头上有写一个鬼字这样，嗯，对，其实就是有点像躲猫猫的概念啊，就它是。在当鬼，然后要找里面有几只猫。Oh. 对，那其实我就想说，现在画街景也可以跟就是看的人有一些互动，就是他不只是欣赏这个画作。Oh. 嗯漂不漂亮？它也可以从里面找找,找看說，说、欸、哎，有几只猫在里面这样子。
0: 就是去个咖啡厅看猫咪，就可以想到还有躲猫猫的题材可以對,对对，这样，哇，真的是随时都在动脑。嗯、<笑>那大家如果有兴趣的话，也可以到 DA 的粉砖去看这幅画。那我们节目也会放这幅画在粉砖中，大家可以去欣赏一下躲猫猫这样。嗯、接下来呢，就是相信刚大家听了 DA 的分享，应该有更了解他的插画风格跟故事。所以想要问，就是嗯 ，DA 对未来的目标有什么规划嘛？或者是有想要挑战什么方向吗、啊
1: ？对，因为觉得现在的话是就是猫咪这个部分算做的比较稳定的，当然就还是会持续发展这个猫咪系列嘛。对啊，那像刚才提到的那个就是躲猫猫系列，也许它可以再做一个更系列性的发展。嗯、那还有其他的一些插画的周边商品，其实也是有想要继续把一些系列性做出来，就是像说可能把各种花色的猫咪都画一个系列的贴纸好期待啊！嗯
0: ，那所以。嗯嗯会去就是嗯、呃，会是把作品放到嗯、呃、粉砖吗？还是说会去摆市集之类的
1: ？就是各种通路都会都会铺吧，是是这样子。呃、嗯，
0: 那其实刚刚讲到市集，我自己是蛮好奇的啦。就是市集，嗯、呃，因为大家都知道单价其实
1: 插画类的应该都比较稍微偏低一点、呃、啊，就是比较
0: 低。<為>那这样子会不会就是？嗯呃，会比较不想去摆市集嘛？还是说，其实市集也是蛮有什么收获之类的
1: ？因为市集有时候它可能不一定是在于当天的收入好不好，也许是你当天可以碰到一个你之后的贵人，也不一定，就是它可能是。你之后的业主啊，他可能喜欢你东西，可是他当下可能没有带钱或之类的，嗯、对但是他之后也许会发案子给你啊，也是有这种例子这样
0: 子。哇 ，Grey 上一周的插画家也是这样讲，果然<對>就是市集就是插画家聚集，<對>然后可以发现一些未来的方向的地方。<笑>那也有点好奇，就是从开始创作插画作品以来，就是有应该有一直在接一些案，那这些案子都是怎么去维持就是接案量的稳定性？
1: 对，因为我案子其实，接下来说，其实它没有，也不能说到很可以一直很稳定。但是，我就是想说，就是像我像我刚才说的，就是在市集中可能可以多遇到一些人嘛，就,就是增加你的那个你的那个业主的那个分母量，母量对，就是去负担你那个分子。可能有时候这个业主他没有要翻案给你的时候的那个时空窗期，嗯、了
0: 解。<對>那有可能有时候就又超多这样，嘛
1: ，对，也不会到超多了，<己>对，就很幸运，就刚好就是。一个接一个这样子
0: ，那我们时间过得非常快，就来到最后一个段落。那按照惯例，就是最喜欢的问题，就是想要问：如果用一个词来形容插画的话，对 D A 来说的意义是什么
1: ？我觉得它是一场逃亡吧，但是是就是一个很华丽的逃亡，这样子。
0: 为什么是逃亡
1: ？对，因为我觉得我一开始在就是刚，尤其是刚出社会的时候，我就是那时候虽然一直在画图，但是我就是其实是为了逃避现实在，在<笑>一直创作。真的，<笑>嗯嗯对啊，就是觉得可能。生活可能现实没有想象中那么美好，但是就是把这个美好可能借由、嗯。藉由就是创作来抒发一下，但就是没想到之后可以反而就是从逃亡之中走出了一条路这样
0: 子。哇，真的<對>是很正向，而且华丽的逃亡，感觉是一个非常精准的名词。<笑>那今天就是非常谢谢 DJ 来到我们的现场，那也是完成 Grey 的一些私心啦，就是因为幸好当初我在市集停下脚步，就有被猫咪吸引到，那也有被很漂亮的水彩吸引到，我们今天才可以聊到这么多有趣的内容，嗯、就也鼓励所有有梦想的人，就是要勇敢去追啊！如果就是没有办法被绑住，也可以试着一些<笑>比较自由的行业。这样<笑>好，那我们非常谢谢，就是 D A 今天来到现场。刚刚<音樂>听完了来自 D A 的分享，应该听众朋友也有不少启发吧。今天藏书柜子的单元呢 ，Grace 挑了一本动物做朋友的故事，但没有办法找到猫咪的故事猫、欸、咪的绘本好少哦、喔。这本绘本叫做《蝴蝶和大雁》，水彩的封面有一只灰色的小鸟，背上爬着一只粉红色的毛毛虫，它们的脸上都挂着很温暖甜美的笑容，然后两只动物是深情对望，在清澈的池塘边，高高的树叶下。光封面龟看了就觉得心里暖暖的。那毛毛虫它的名字叫菲菲丽娜，它在下着雨的池塘边找了一片没有被淋湿的叶子，咬了一口。喂，你吃的是我的雨伞！灰色的小鸟说，它在叶片下缩成一团。那它的名字叫做马塞尔，而这个就是马塞尔跟菲菲丽娜的相遇。菲菲丽娜很喜欢马赛尔柔软的羽毛，还有温和的眼神。那马赛尔则是很喜欢菲菲丽娜的笑容，还有身上美丽的颜色。雨停了，他们玩起了躲猫猫。马赛尔呢，也载着菲菲丽娜到湖里去兜风。他们每天一起玩，觉得彼此的个性很合。可是有一天呢，菲菲丽娜觉得不太舒服，她跟马塞尔说：“我不是生病了，但是我想要到树上去休息一下。”马塞尔就跟她说：“嗯，我会在这里等你。”可是过了好久好久，他等不到菲菲丽娜，自己也慢慢长大了。他每天等，每天在树旁边的树叶底下找。但是却等不到菲菲丽娜，然后也慢慢的死心了。但其实呢，聪明的听众朋友知道菲菲丽娜去哪里了吗？这天，她终于破茧而出了。她不记得自己待了多久，而是顾着找到在等她的马塞尔。可是她找不到马塞尔，她停在花朵上。她说：“我会等他。”可是等了一整天，等不到马赛尔，菲菲丽娜觉得好奇怪哦，所以她就飞到池塘去绕绕，但只看见了一只漂亮的大雁，这让菲菲丽娜觉得好失望。所以呢，她就每天到池塘去绕，可是她从来都没有见到记忆中的灰色小鸟。听众朋友应该很为他们着急吧？两只动物好朋友到底最后有没有相认呢？就留给大家去自己看绘本喽。《蝴蝶和大雁》的作者和绘者是同一个人 ，Grey 觉得，所以他的温柔的文字语调和插画才会那么相似吧。他是何利凯勒，总共创作了三十多本的绘本，本身是绘本的绘者也是作者。但他的创作灵感很有趣哦、喔，有时候是来自一个画面、一段情节，有时候甚至一个字他就可以创作了。这本《蝴蝶和大雁》其实就是从一个字延伸出来的。菲菲丽娜其实是意大利文“小蝴蝶”的意思，因为 Gray 不会意大利文，我就不献丑了。那合力她是听到一个朋友在唱一首描述小蝴蝶的歌，就哎，这首歌的那个抑扬顿挫，还有意大利的那个字，可能那个发音吧，就引发了她写这个故事的灵感。Gray 觉得蛮可爱的，我很喜欢他用水彩晕染的颜色渐层。这个会者他的风格比较不像是。啊，颜、呃、色渐层交接处会有很明显的混合感，而是很顺很顺的就从，例如从灰色转到黄色，像马赛尔的灰色羽毛就总是会透着一点点黄色的阳光，非常的好看。而且马赛尔明明是鸟嘴哦、喔，但他却可以把他的表情画得很温柔，就像前面提到菲菲丽娜说，马赛尔的眼神是温和的。那菲菲丽娜的漂亮的颜色呢，则是粉红色。就是不会让儿童觉得毛毛虫很可怕吧，只会记得嗯，菲菲丽娜的笑脸很可爱。那绘本中表达下雨天的方式，就是一个雾蒙蒙的灰灰的天，还有用线条勾边的雨滴。在绘本中，常常都是满版的插图配上文字叙述，让读者觉得有一种身临其境的感觉，好像跟菲菲丽娜和马赛尔也是朋友，好像跟他们一起在捉迷藏，一起在游湖。我觉得整体的绘画风格是偏暗的，也许是因为这样子，所以塑造出一种潮湿，然后有点温和的氛围吧。池塘的水呢，常常是会留下一些水彩的水渍 ，Grey 觉得是很纯粹、很自然的感觉。那两位朋友长大以后呢，变成了蝴蝶和大雁，可是虽然他们长得不一样了，但他们还是有一样的眼神跟一样的笑容。其实从插画中，我们一眼就能明了说，说啊，他们还是从前的自己。长大之后，他们第一次讲话的场景是在湖中央，它是一个燃漫水痕的池塘，然后一大一小的菲菲丽娜跟马塞尔面对面看着彼此。其实这对应了很多他们儿时的构图跟场景， g r e 个人觉得还蛮有趣的。整体来说，非常非常喜欢的插图是他们互看的样子，他们两个人的眼神对在一起，还有马塞尔在池塘里用翅膀扑水的喜悦。另外就是两只动物在夜里一起睡觉的样子，又或者是池塘边的树因为秋天而慢慢地变成了红色，然后就开启了另外一个阶段、另外一个故事的感觉。那继上周有一点点难过的故事，本周希望分享这本《蝴蝶与大雁》，会让大家心里暖暖的。我想，对于小朋友来说，是可以顺便知道，哎，动物们长大的变化，甚至是对于自己在长大的过程中遇到的改变，不会那么的不安吧？那对于其他的读者呢，可能也会去想想，生命中有没有这样子的一个朋友，互相等待彼此回来。然后互相的因为重逢而感到非常喜悦。Grey 在看的时候觉得好感动哦。其实，在生命中有一些历程总是孤单的，例如成长。如果以动物来说的话，可能是蜕变；以我们人类来说的话，就是一些心灵上的改变，或者是周遭的环境、生活背景会产生不同吧。不过，面对这些孤独的过程，只要我们有朋友，能接纳自己不同样貌的朋友，是可以维持友谊，并且让自己的生命更美好的。看完书本会觉得，哎，世界又更美好了，生命又更值得一点了，就觉得一定要推荐给听众朋友啊！所以大家就要自己去找绘本来看喽，一起体会相认蝴蝶与大雁他们相认的喜悦。超小铺的第六集第一阶段的里程碑就在这边告一个段落喽，希望大家喜欢今天分享的内容。国美馆的全国美展有211件作品，再加上11类的美材创作，喜欢逛展、喜欢艺术的朋友不能错过这个艺术界的盛世。展览是到1十月十号，要记得预约才能参观哦。那这集呢，也和 T A 聊了一些猫猫狗狗，还有水彩创作背后的故事，个人觉得很有趣，也非常期待 T A 之后产出的作品。最后是分享了《蝴蝶与大雁》这本温柔，在讲友情还有成长的绘本。目前插画小铺可以在 KK Box、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts， 还有 First Story 收听，也是上架了很多其他的平台。要麻烦喜欢超画的听众朋友多多收听和支持了 g r e y 也会更有动力找超画家来和大家在空中聊天，也非常欢迎任何听众朋友的指教交流，都可以在留言区和我说，或者是追踪超画小铺的 IG， 搜寻超画小铺或 Illustration Shop 点 Podcast。喜欢节目的话，再记得帮我追踪跟分享喽。不管今天你是路过、为了插画而来，或任何原因收听插画小布的第六集，都非常谢谢您的光临。我是 Grey， 我们相约下一集空中再见喽，拜拜。